0: Hallo und herzlich willkommen zur 156. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel! In dieser Folge haben wir Elena Knerich und Maximilian Sippenauer zu Gast, die zur gleichen Zeit wie wir in El Salvador waren und hinter dem Film Bitcoin Neros das digitale Gold und seine Versprechen stecken. Zu Beginn möchten wir von Elena und Max wissen, wie lange sie sich im Vorfeld des Films mit dem Thema Bitcoin auseinandergesetzt und wie sie Land und Leute vor Ort kennengelernt haben. Auch wenn Jonas und mir der Film sehr gut gefallen hat, möchten wir ebenfalls wissen, ob eine ganz bestimmte Stelle im Film stilistisch absichtlich so herausgegeben oder zufällig entstanden ist. Selbstverständlich möchten wir auch wissen, weshalb die Öffentlich-Rechtlichen Bitcoin meist in einem schlechten Licht darstellen. Wie versprochen geht vor dieser Folge noch ein dickes Dankeschön an die Value-for-Value-Top-Booster der letzten beiden Folgen. Lieber Godde, vielen Dank, zweimal Platz 1, Wahnsinn, wir freuen uns wirklich sehr über deine beiden sehr großzügigen Spenden. Und wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung die meisten
1: stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am einfachsten Bitcoin kaufen kann.
0: Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt. Und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte. Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte?
1: Ja, da kommt nämlich unser zweiter Unterstützer ins Spiel, nämlich Shift Crypto. Mit deren Hardware Wallet Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code btcverstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
2: Werbung Ende
1: Hallo Elena, hallo Max, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Es freut uns wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit nimmt. Danke, hallo. dass
2: wir da sein dürfen.
0: Hallo. Hallo.
1: Ja, weil wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, denn wir waren alle zu viert ja auch zusammen im letzten Jahr, im November war das, wenn ich es richtig im Kopf habe, in El Salvador. Manuel und ich waren bei der Delegationsreise dabei, über die wir auch schon gesprochen hatten. Ihr wart als Filmteam vor Ort und habt da eine Doku, Doku, in Anführungszeichen, Reportage gedreht über das Thema in El Salvador, Bitcoin in El Salvador und in Guatemala. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und über diese Reportage möchten wir heute ein bisschen sprechen und natürlich auch, wie die Recherche bei euch abgelaufen ist, was ihr erlebt habt. Und äh, für alle die, die jetzt Zeit haben, ich würde empfehlen... Pause drücken, vielleicht die Doku nochmal kurz anzuschauen, die dauert eine Dreiviertelstunde, wer Lust hat, weil wir genau darüber sprechen werden, vielleicht ist es ein bisschen einfacher, aber ansonsten kann man natürlich auch so zuhören. Aber bevor wir reinsteigen, wie immer an euch die Frage, wollt ihr euch denn mal ganz kurz, vielleicht Elena, fängst du an, mal in zwei, drei Worten kurz vorstellen und vor allem hattest du vor dem Thema, äh, ja, vor dieser Reise irgendwas schon mit dem Thema Finanzen und Bitcoin zu tun?
2: Genau, also ich bin Journalistin beim Bayerischen Rundfunk, vor allem eben in der Kulturredaktion und habe eher weniger mit Bitcoin und Finanzen beruflich zu tun gehabt vorher. Ich habe natürlich davon gehört, kuriose Geschichten von Typen, die damit reich wurden oder auch sehr viel Geld verloren haben. Aber ich habe nie so richtig kapiert, wie das eigentlich funktioniert. Also mir hat das irgendwie vor ein paar Jahren mal Kumpel erklärt und es war irgendwie mir einfach zu, ja, irgendwie einfach doch ein bisschen zu nerdig oder so sowas in meiner, in meiner Wahrnehmung einfach so ein bisschen was war für für Techies oder Nerds und ähm, nicht für mich. <lacht> und ich muss dazu sagen, also meine Schwester zum Beispiel studiert Mathe und oder hat Mathe studiert und meine Cousine Informatik. Also ich habe jetzt nicht gar keinen Bezug zu dieser Welt, aber irgendwie war das dann trotzdem für mich äh, relativ fern. Ähm, ja, ich komme halt von den Geisteswissenschaften und hatte da irgendwie nicht so einen richtigen Zugang zu dem Thema. Und da kommt vielleicht auch noch so ein bisschen dazu, dass ähm, in meinem Kopf auch noch so ein Bild von so, Crypto Bros vorgeherrscht hat, eben auch sehr männlich und irgendwie hat mich das nicht so richtig angesprochen. Das heißt, mit dem Thema Bitcoin hatte ich eigentlich nicht so richtig was zu tun vorher.
3: Also ich bin der Max, ich bin auch ähm, Journalist, komme auch tatsächlich eher aus der Kultur oder aus dem Film, -Fil würde ich sogar sagen. Ähm, und ich habe aber schon äh, Bitcoin-Bezug und zwar 2010 ist in dem Wohnheim, in dem ich als Philosophiestudent damals gewohnt habe, das große Mining-Fieber ausgebrochen. Und äh, einige sind dort sehr reich geworden mit äh, Bitcoin und in einigen Zimmern liefen dann so auf Wohnheim-Stromkosten verschiedene mining <lacht> Wurde da natürlich auch ganz viele Shitcoins gemeint. Ich glaube Dogecoin war damals, Litecoin, Dogecoin ähm, waren damals so die großen Coins. Und ähm, genau ich war natürlich äh, als alter äh, Technikskeptiker, dachte ich natürlich, nein, das, das ist vorn und hinten Quatsch. <lacht> Wurde natürlich eines Besseren belehrt. Und ähm, genau, habe aber auch mitbekommen, ähm, wie Leute gleich bei Mount, als Mount Gox pleite ging, auch richtig viel Geld verloren haben. Also mhm. ein Kumpel hat mir jetzt vor kurzem gesagt, sein Bruder wird jetzt gerade... Ausbezahlt für das, was er damals verloren hat. Und ähm, genau, lustigerweise rentiert es weil der Bitcoin-Preis so angestiegen ist. <lacht> hat <er jetzt> <lacht> noch. Ähm, genau, das heißt, ich hatte sehr frühen Erstkontakt mit Bitcoin und Kryptowährungen, ähm, muss aber glaub, im Nachhinein sagen, ich hatte es nicht durchstiegen. Also ich, für mich war es einfach nur irgendwie das verrückte Internetgeld. Und irgend also, genau, also ich habe, glaube ich. Die ganze Technik dahinter, wie Blockchain funktioniert, was auch so irgendwie der paradigmatische Shift ist in geldpolitischer Hinsicht, das habe ich eigentlich erst jetzt so kapiert, als wir dann angefangen haben, für diese Reportage zu recherchieren. Genau, also früh, früh
0: kennengelernt, lange Halbwissen <lacht> und Vorurteile und genau. <lacht> wie seid ihr dann darauf gekommen, letztlich die Reportage zu drehen? Also habt ihr euch dann zusammengesetzt und gesagt, das wollen wir machen oder kam ein Vorgesetzter und hat gesagt, hey, wer hat Lust nach El Salvador zu fliegen und sich das mal etwas genauer vor Ort anzuschauen? Also
3: wir hatten äh, den Auftrag, einen Zukunftsfilm zu machen.
2: Die so Welt neu denken genau, war das Be kleine Thema. Genau. Okay.
3: Und äh, wir hatten dafür dann mehrere Stränge ausgearbeitet und einer der Unterstränge war eigentlich ähm, äh, Bitcoin und El Salvador. Also, ähm, weil da verschiedene Sachen zusammenkamen, also Geldpolitik und irgendwie auch Technik und irgendwie außerhalb von Europa, also wirklich mal so ganz blöd gesagt. Je mehr wir in die Recherche gegangen sind und je besser wir diesen Strang ausgearbeitet äh, hatten, kam dann von unseren Redakteuren und von ad leuten irgendwie immer so das Feedback, äh, das ist doch ein eigener Film. Und ähm, genau, das ist kein Strang, sondern das ist eine eigene Geschichte. Und wir haben jetzt eigentlich dann auch so gemerkt, die 45 Minuten waren schon eigentlich ziemlich knapp und eng, um eigentlich, also wir konnten nicht alles erzählen, was wir, glaube ich, hätten erzählen wollen und sind eigentlich noch so, also genau, aber... Ja. Wir haben
2: sehr gelitten, weil wir einiges rausschmeißen mussten, <lacht> weil natürlich ergeben sich vor Ort dann auch irgendwie interessante neue Geschichten oder Protagonisten, ähm, die man von hier aus gar nicht recherchieren kann. Und dann lernst du jemand wahnsinnig Spannendes kennen und sagst, hey Mensch, der muss in den Film. Und ja, aber dann hast du eben begrenzte Sendezeit. Das ist eben unsere... Äh, allbekanntes Leid. <lacht>
3: genau, aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wir hätten den, wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, oh, wir, wir, wir wollen eine Bitcoin-Doku machen, wäre es vermutlich der schwierigere Weg gewesen. Es ist so rum zu verkaufen, als quasi, dass wir über, das, über die Geschichten, die wir entwickelt hatten und vorher schon gesucht haben, dann einfach zusammen mit der Redaktion gemerkt haben, ah, okay, das, ist, das, das steckt ganz viel dahinter, das steckt auch mehr dahinter, als eben nur so, dort gibt es jetzt irgendwie alternatives Geld, sondern wie gesagt, ein großer paradigmatischer Shift.
1: Ja, am Ende kam dann die, die Doku raus, bitcoin Bitcoineros, das digitale Gold und seine Versprechen und da würde ich mich anschließen, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt vorher nicht so viel Vorwissen gehabt und ihr steht jetzt vor, diesem, vor, dem, vor dem großen Haufen, okay, Bitcoin El Salvador, wie geht man da journalistisch denn vor bei der Recherche, wie, wo fängt man dann an, wen fragt man, wo schaut man nach, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also erstmal Bitcoin verstehen Google, dann stößt man auf so diverse Podcasts. Nein, also tatsächlich, das war der, der allerwichtigste Punkt, ähm, dass wir uns natürlich total reinfuchsen mussten, ein halbes Jahr lang. Ähm, ich glaube, im März 2022 haben wir das Thema oder die Doku so grundsätzlich mal begonnen und bis das Ganze dann, äh, stand, hat sich das total erstmal entwickelt und wir mussten wahnsinnig viel recherchieren, uns Wissen drauf schaffen und ja, wie macht man das? Wahrscheinlich wie alle, die, die sich mit Bitcoin äh, be beschäftigen. Äh, Podcasts, Podcasts, Podcasts hören, Bücher lesen, natürlich schauen, dass man äh, ja irgendwie an seriöse Quellen kommt. Das ist ja aber auch unser Job generell. Und ja, natürlich dann war es uns auch wichtig, was eben wir wirklich anders machen wollten als andere Journalisten und Journalistinnen, ähm, dass wir eben auch wirklich das selber mal genutzt haben und nicht irgendwie gar keine Ahnung haben, wie funktioniert eine Bitcoin-Transaktion. Also wir haben uns dann auch ähm, ganz aufgeregt irgendwann nach Monaten endlich geeinigt, welche Wallet wir uns installieren und wir haben dann uns ähm, ja auch auch was hin und her geschickt und, und eben Lightning auch äh, versucht gleich zu nutzen und so und das ähm, ja, das war, glaube ich, so erstmal das ganz Wichtige, dass, dass wir, und wir haben natürlich Bitcoin immer noch nicht verstanden, aber es ist ganz wichtig gewesen für uns, dass wir dieses Halbwissen zumindest in ein Dreiviertelwissen irgendwie <lacht> weiter ausbauen.
3: Ja, ich glaube, genau zwei Sachen waren, glaube ich, wichtig. Das eine war das, äh, das technische Know-how, ne, ähm, vom Public-Private-Key-Prinzip bis irgendwie, ja, wie funktioniert Mining und so weiter. Und da war es relativ leicht irgendwie so, ähm, wie Elena gerade es meint, sich natürlich Wissen drauf zu schaffen. Für uns war die größte Herausforderung, seriöse Quellen zu kriegen, weil ich glaube, das kennt ihr natürlich auch selber. Es sind einfach in der Bitcoin-Blase, äh, ich muss da jetzt auch keine Namen nennen, aber es sind natürlich auch viele, äh, oder vor allem auch in der Krypto-Blase, wenn man weitermacht, dann ne, ist es vielleicht noch deutlicher, einfach viele äh, halbseidene Gestalten unterwegs. Und ähm, deswegen war für uns eigentlich ganz wichtig der persönliche Kontakt. Also ich habe eigentlich wirklich angefangen mit den Leuten aus dieser Wohnheimswelt. Mit, mit Physikern, <lacht> ich habe viel mit Physikern gesprochen, mich abendlang zusammenzusetzen, dann habe ich mich ähm, mir von denen quasi äh, wieder eine nächste Quelle empfehlen lassen und so habe ich mich eigentlich so über drei, vier oder uns haben wir so über drei, vier sehr, sehr lange Gespräche, sind wir irgendwann mal bei Jeff gelandet von Fulmo. dann bin ich nach Berlin gefahren, wir haben den so am, am Bitcoin-Stammtisch gefunden, dann haben wir die Leute zum ersten Mal auch erklärt, ich habe dort mein erstes Bier mit Lightning bezahlt. Also uns war ganz wichtig, dass wir glaub, dass wir, ähm, schnell schnell und im Vorfeld einen guten persönlichen Draht zu vertrauenswürdigen ähm, Bitcoinern herstellen, was dann im Endeffekt viel leichter war, <lacht> als man denkt, weil, weil, weil der Ruf von außen ist ja dann vielleicht oft mehr shady, äh, als er dann ähm, als es dann in Wahrheit natürlich ist. Aber genau, das war für uns ganz wichtig der persönliche Bezug, dass wir dort auch, dass wir die Leute schon zumindest teilweise kennen. Und, ja.
2: Entschuldigung, ich wollte auch noch ganz kurz dazu äh, ergänzen, weil es ja eben nicht nur um Bitcoin an sich geht, sondern auch eben um Bitcoin auf einem anderen Kontinent. Ähm, das ist natürlich auch immer eine große Herausforderung ähm, zu recherchieren, wie ist die Lage dort vor Ort. Übrigens gerade auch in so Ländern in Lateinamerika, wo auch, ja, sage ich mal so, mit, mit seriösen Quellen, ähm, also... Nicht alles sind lupenreine Demokratien und Pressefreiheit ist auch nicht überall. Also das, da war es auch eben uns wichtig, dass wir uns irgendwie versuchen ähm, gut zu informieren, äh, vielleicht auch Kollegen von vor Ort, von unabhängigen Medien äh, zu kontaktieren. Das haben wir dann auch gemacht über El Faro. Dass, ähm, ja, dass man eben auch wirklich ein Verständnis ähm, davon bekommt, wie ist die Situation wirklich vor Ort? Wie sehen das die Menschen, die dort leben? Ähm, wie sieht das die Ökonomie? Was sagen die Kritiker ähm, von beispielsweise dem Bitcoin-Experiment, aber auch natürlich die Befürworter? Was sagt die Regierung? Also auch da wieder sozusagen die journalistische Ausgewogenheit. Wir haben natürlich ähm, ein Interview auch bei der Regierung angefragt. Ähm, das ist... Äh, Standard, dass man natürlich beide Seiten hören soll und möchte. Aber natürlich auch die kritischen Stimmen und da war es eben auch wahnsinnig viel Recherche, Recherche, viel Lesen, viele Skype-Gespräche <lacht> zu später Stunde wegen der Zeitverschiebung mit den El Faro-Leuten, mit einer Ökonomin. Dann sind wir witzigerweise über El Faro, über diese eigentlich eher Bitcoin-kritischere Einstellung dann auf dieses Projekt in Guatemala gestoßen. Die haben einen Artikel geschrieben über dieses ähm, Grassroot-Movement oder dieses Projekt Lago Bitcoin, wo es eben nicht top-down äh, entsteht, sondern eben ähm, ja bottom-up. Und das fanden wir dann eben auch interessant. Und so haben wir dann da wieder die Kontakte geknüpft. Und das war uns halt auch total wichtig, auch da wieder die Leute direkt anschreiben, skypen, verstehen, wie seht ihr das, wo seht ihr die Vorteile? Und ja, einfach ganz, ganz viel mit den Menschen sprechen.
0: Wie habt ihr euch denn vor Ort gefühlt als Journalisten, die jetzt einen Film drehen wollen, habt ihr das Gefühl, dass ihr da ganz frei wart? Also Oder hattet ihr irgendwie Sorge, ihr wart ja auch mit einem Kollegen unterwegs, dass ihr dann irgendwie auch, in dem Film ist ja das Stichwort Abhören gefallen, dass da irgendwie geschaut wird, was nehmt ihr auf, mit welchen Leuten sprecht ihr? Oder war das gar nicht so, weil ihr die Gewissheit hattet, wir kommen aus dem Ausland und ihr habt so ein bisschen Narrenfreiheit salopp gesagt?
3: Ja, ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja zur Vorbereitung nochmal euren Podcast gehört und ich glaube, mir ging es auch so ein bisschen ähnlich. Äh, kurz davor konnten wir, glaube ich, alle ganz schlecht schlafen. <lacht> wir hatten auch ähm, mit unserem Kameramann und dem Kameradepartment wirklich lange Streite, welches Equipment wir mitnehmen dürfen, weil was ist, wenn das verloren geht? Ähm, also unsere Zweitkamera, die ein paar Mal im Film auch zum Einsatz kommt ist natürlich ist bedeutend schlechter als unsere erste Kamera, aber tatsächlich wirklich aus dem Grund, dass die gerade nicht mehr auf dem Markt ist und der Produktionsfirma das zu heikel war, wenn die geklaut wird, dann muss er zwei Jahre warten, bis er das Modell wieder bekommt. Also wir haben Sicherheit war ein Riesenthema im Vorfeld und dann, als wir dort waren. Irgendwie mit der Landung hatte ich keine Angst mehr. es <lacht> <lacht> ging um uns beiden so, ich weiß noch so. Es gab dann immer wieder Momente, wo wir dann, glaube ich, wo wir ein bisschen nervös waren, weil du, na, weil man natürlich, gerade wenn man auf dem Markt, auf dem ihr ja auch mal wart, ähm, wenn man da allein unterwegs ist, dann mit, äh, mit so viel Equipment ist man natürlich extrem angreifbar und also so äh, sitting duck. Ähm, aber genau, ähm, vor Ort war es dann für uns, eigentlich, also die Gefahr so mit Gangs relativ klein und eine Sache, die du gerade auch angesprochen hast, ähm, wir sind sehr früh auf Signal umgestiegen. <lacht> also, Wir haben irgendwann gemerkt, okay, vielleicht ist jetzt so Google Docs <lacht> als, als Recherchebasis ähm, und, und eine WhatsApp-Gruppe ähm, vielleicht für, ähm, gerade in, im Austausch mit, mit unseren Quellen, die ähm, auch überwacht wurden und äh, Erfahrungen mit Trojanern auf dem Handy hatten, nicht mehr der richtige Weg und sie haben dann echt sehr schnell andere ähm, Kanäle gesucht.
2: Und vielleicht auch noch ergänzend, weil du meintest, äh, also Stichwort abhören und ob wir uns da sicher gefühlt haben in der, in der Berichterstattung. Ich glaube, es war schon, ähm, also ja, der Journalist, mit dem wir auch unterwegs waren, ähm, der hat uns eben auch erzählt, dass er sich teilweise nicht mehr traut, nachts noch ein Bier trinken zu gehen und dass eben die Einschränkungen sehr, sehr groß sind und ich glaube, dass wir dort berichten durften, dass wir auch uns sicher gefühlt haben, lag zum großen Teil daran, weil wir viel mit ähm, Leuten von vor Ort eben unterwegs waren, wo wir sagen, okay, die werden uns schon nicht in die in die gefährlichsten Ecken führen. Aber ich muss sagen, ich glaube, es war auch, also mir ist da zum ersten Mal nochmal so richtig krass bewusst geworden, was für ein Privileg wir hier in Deutschland haben, dass man, es also das klingt jetzt so pathetisch, aber wirklich was für ein Privileg wir haben, dass wir hier eine krasse, also diese Pressefreiheit haben. Und ähm, was aber auch dort Journalismus bedeutet, also wenn du eben wirklich dagegen ankämpfst und versuchst trotzdem zu berichten, obwohl dir es überall schwer gemacht wird und dann, wenn eben europäische Journalisten kommen, ähm, die werden da ja, mit offenen Armen empfangen, also wie du sagst, Narrenfreiheit, ich hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass wir, ja, dass wir abgehört werden, aber ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, also dieses Privileg, das wir hier so haben äh, als Journalisten aus Europa, das, das, mir ist es dort nochmal sehr, sehr krass bewusst geworden, ja, dass es eben nicht überall ein Privileg ist und wie krass das auch ist, tatsächlich mit Kollegen zu sprechen, die dir eben erzählen, hey, der Staat ähm, macht es uns schwer und, und bedroht uns und ähm, das für mich war das eine krasse Erfahrung auch so in dem Ausmaß.
1: Ja, weil du gerade angesprochen hast, dass der Staat da ja auch hinterher ist und auch man... man man hört relativ, man hört viele auch Kritiken aus El Salvador, auch von der Bevölkerung selbst. Wie habt ihr das denn wahrgenommen, wenn ihr Leute gefragt habt, jetzt zum Thema Bitcoin, wie sie dazu stehen, waren die da relativ offen, auch wenn sie Kritiker waren? Oder war das eher so, mh, da möchte ich nicht drüber reden, weil sie die Angst davor hatten, dass wenn sie eben in der Öffentlichkeit etwas sagen, und ich weiß auch nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wie wird wie in der Zeitung über Bitcoin berichtet dort vor Ort? Und wie war denn euer Gefühl in diese Richtung, wenn jemand kritisch Bitcoin gegenüberstand, hat das sich euch geöffnet oder war das eher so, nee, bitte, ich möchte nichts dazu sagen? Also wir hatten, also ich finde, was
3: ihr auch festgestellt habt, die El, El, El Salvadorianer sind wahnsinnig offen und ehrlich. Und waren, wir hatten einen Kontrast zu Guatemala später, wo die Leute eher reserviert sind, gerade wenn man mit Kamera kommt, finde ich, waren die total offen und ehrlich. Wir hatten ein, zweimal ähm, die Erfahrung, dass die Leute uns off-Kamera gesagt haben, dass sie Bitcoin nicht nutzen aber also Händler muss man Händler, sagen, genau, genau, die, die Händler, ja eigentlich dazu verpflichtet genau, sind, es aber nicht on Kamera gesagt haben. Also dann gesagt haben, so on camera wollen sie nicht drüber reden.
2: Oder es hieß dann, ja da, dieses oder Gerät ge ist heute kaputt. Oder <lacht> genau. so,
3: ja. genau. da waren, oft waren Geräte kaputt äh, oder irgendwie sie kann, oder der Fehler war bei unserer Wallet und da wir hier so, so Noobs sind, wussten wir dann auch nicht immer Stimmt. nicht, ob es ob, ob, jetzt vielleicht wirklich doch an uns liegt. Ähm, aber das ist uns ein paar Mal passiert generell haben die Leute aber sehr offen äh, darüber gesprochen und auch quasi uns ja sehr offen, sehr oft auch sehr offen gesagt, dass sie es einfach nicht nutzen. Und vor allem, glaube ich, gibt es dafür drei Gründe, die ihr wahrscheinlich auch ausgemacht habt. Zum einen natürlich fehlt so das Verständnis, klar, wie funktioniert das Ganze. Ähm, zum anderen äh, ist es aber auch, jetzt habe ich drei Gründe gesagt, jetzt werden wir nur noch zwei ein. Zum anderen ist es aber vor allem auch, glaube ich, nee, drei genau. Zweiter Grund ist natürlich, dass am Anfang viel schlecht gelaufen ist mit der Chivo Wallet. Und das haben uns auch immer wieder Leute bestätigt, okay, die Wallet wurde gehackt oder das hat nicht funktioniert oder bla bla bla. Und das Dritte ist wirklich einfach die Volatilität. Also das war, glaube ich, in den Bärenmarkt rein oder in einen fallenden Bärenmarkt, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich dann auch einen äh, Ausdruck dafür, äh, etabliert man eben dieses neue Finanzsystem und die Leute kennen kannten den Bitcoin, also in unserer Zeit eigentlich fast durchgehend als was, was an Wert verliert. Und ich glaube, wenn, wenn das dann Erstkontakt ist, dann, ähm, ja, dann greifst du ja dann doch lieber zum Dollar und äh, den hast du dann in der Hand und der riecht nach was und den kannst du in die Tasche stecken und ähm, den nimmt dir keiner mehr weg. <lacht> Oder solange die Banden alle im Gefängnis sind
1: zumindest.
2: Genau, ja. Ja, was du noch meintest mit den Zeitungen, wie, wie die so berichten und so, das fand ich auch ganz interessant. Generell hatte ich nämlich das Gefühl, oder das war ja auch, glaube ich, schon in mehreren Podcasts und so Thema, dass es eigentlich halt einfach dort gerade auch gar nicht mehr so Thema ist. Also da ging es halt viel um den Ausnahmezustand, darum, dass die Bandenkriminalität ähm, in Anführungsstrichen besiegt ist, indem man einfach äh, zehntausende junge Männer einsperrt ohne Gerichtsverfahren. Ähm, also diese Maßnahme, und dass tatsächlich sich dadurch für die Bevölkerung ja was verbessert hat. Also sie können ja ohne so große Ängste, Überlebensängste auf die Straße gehen, auf den Markt gehen, dort mit Dollars eben einkaufen. Ähm, da, dadurch hat sich eben das, glaube ich, auch so ein bisschen verschoben, dass das für die meisten Menschen in der, in der Realität und dadurch auch in der Berichterstattung nicht mehr so eine große Rolle gespielt hatte, oder? Also war so ein Eindruck. Ja. Und was ich noch spannend fand... Ähm, Nochmal zu dem äh, Stichwort mit dem Use Case, dass man ja eigentlich ähm, immer oder der, der große Use Case gerade für Länder äh, für, ja, Länder in Lateinamerika oder andere Entwicklungsländer im, im globalen Süden ist ja eben auch dieses ähm, Bank the Unbanked oder, oder eben auch, dass man diese Remittances, also dass man das Verwandte aus den USA, die ohne Gebühren Geld nach Hause schicken können. Ähm, dass das alles nicht äh, angenommen wurde, glaube ich, fand ich. Das war irgendwie interessant zu sehen, weil ich und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wenn man, dass wir einfach vergessen mit dieser Argumentation, dass die Menschen aber halt so wenig Geld nur generell zur Verfügung haben, ähm, dass selbst wenn du diese 10 Dollar oder in Bitcoin dann hast, eben wie der Max gerade meinte, die Volatilität aber so krass ist, dass du es halt dann trotzdem lieber, auch wenn es im Wertverlust ist, als Dollar behältst und nicht irgendwie in Bitcoin investierst. Oder eine Kuh kaufst. Ja, genau. Tatsächlich ganz krass noch so wirklich dieses etwas in den Händen haben, das Essen mit nach Hause nehmen. Dass, dass wir das, glaube ich, hier so ein bisschen vergessen, dass die einfach so wenig Geld zur Verfügung haben, dass man das wenige halt einfach nicht anliegt in etwas, was extrem schwankt.
3: Ja, generell das Prinzip Wertanlage ist, glaube ich, sehr, sehr anders.
0: Ja, klar. Also es ist auf jeden Fall eine privilegierte Position zu sagen, ich nehme einen gewissen Teil meines Einkommens und spare oder investiere ihn in ein Gut, in welches auch immer, das so volatil ist wie beispielsweise Bitcoin. Wenn ich weiß, diesen Euro, diesen Dollar brauche ich gegebenenfalls für Essen oder eine Kuh. Also da habt ihr auf jeden Fall einen Punkt und haben Jonas und ich in unserer Folge auch festgestellt, dass es eben schwer ist, von außen aufs andere Ende der Welt zu schauen und letztlich zu sagen, hey, für euch wäre das doch eine ganz coole Sache und den, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Max, mit Bitcoin kann man nicht anfassen und nicht riechen, hat ja auch der Cowboy gesagt und da habe ich mir die Frage gestellt, ob das nicht ein Problem ist, dass man vielleicht mit Bildung angehen könnte, weil letztlich den Bitcoin, klar, man kann ihn so oder so nicht riechen und nicht anfassen, aber dadurch, dass ich ihn ja selbst halten kann mit meinen eigenen Keys, also dieses Credo, not your keys, not your coins, das müsste doch eigentlich was sein, was so einem Cowboy gefällt, wo er dann die Hoheit hat, die Hand drauf halten kann, das kann ihm niemand mehr wegnehmen. Also wie denkt ihr, könnte man so einem Cowboy jetzt Bitcoin vermitteln?
3: Nee, nee, du sprichst genau was Richtiges an. Das war für uns übrigens auch der Grund, warum wir auf so einen Tian gefahren wollten, weil dort ja irgendwie so eine, die Idee vom digitalen Bargeld, <lacht> also da geht es einfach so Hand zu Hand, Peer to Peer in Reihenform. Äh, der verkauft eine Kuh und verkauft sie zwei Stunden später wieder für 10 Dollar Gewinn oder 100 Dollar weiter. So, das sind ja so, ähm, genau, also das ist ja eigentlich super. Für die wäre ja Bitcoin ein guter Use Case, ja. Genau, jetzt muss ich kurz zur Frage zurückkommen. <lacht> wie, wie bringt man das denen bei? ja. Ähm, ich glaube, das eine ist, dass Sparen wirklich eine Kulturtechnik ist, die dort quasi nicht in der Form vorhanden ist, wie, wie wir damit sozialisiert sind. Also wir wachsen auf mit unserem Sparbuch oder sind, wir sind jetzt vielleicht die letzte Generation, die mit einem Sparbuch aufgewachsen ist. Äh, ähm, und dann bringt man die, die Sparbüchse zur Sparkasse und so. Ähm, ich glaube, das, das, das gibt's bei denen alles nicht so in, in der Form. Also ich glaube, man muss erstmal, man muss sich klar machen, dass auf einer soziologischen Ebene sind wir da, ähm, ist das ein, gibt da quasi, ist, ist Sparen oder Werte anlegen, funktioniert dort einfach anders als bei uns. Das ist aber mit Dollars vermutlich genauso wie mit mit, mit, mit Bitcoin. Das muss man, das das dauert einfach Zeit. Und deswegen war es für uns auch immer so, so der wichtige äh, oder eigentlich das Spannende, viele Kollegen auch oder Medien schauen drauf und sagen so, okay, das ist jetzt ein Jahr vorbei, war das ist total fehlgeschlagen. Gescheitert. Und gescheitert. Das ja. Land ist Der Bitcoin hat das Land äh, Bank, bankrott gemacht und das ist, das ist totaler Quatsch. Also erstens hat dieses, äh, <lacht> ähm, diese, dieses Bankrott-Narrativ ist ja total verfälschend ähm, und zweitens ist es natürlich was, was ganz lange dauert und die hatten jetzt auf alle Fälle mal Erstkontakt und was uns diese Ökonomen die Tatjana marokkin auch gesagt hat, die Leute sind nicht unbedingt aus ideologischen Gründen gegen Bitcoin. Also ich glaube... Der westliche Blick ist vielmehr ideologisch aufgeladen, entweder mhm. euphorisch dafür oder euphorisch dagegen. Die Leute sind einfach ja, ein Stück weit von der Technik überfordert, aber gleichzeitig auch einfach von der Kulturtechnik überfordert. Und ähm, genau, das, das dauert und das kann ich jetzt auch nicht abschätzen. Ich glaube, wenn Leute wie Primär Bitcoin ähm, dort Aufklärungsarbeit leisten oder äh, Bitcoiner wie ihr, ähm, dann wird es auf alle Fälle helfen. Ob das dann reicht oder nicht reicht, keine Ahnung, das, da, da bin ich nicht prophetisch genug. <lacht>
1: Habt ihr auch dann nach kurzer Nachfrage einen Unterschied gemerkt zwischen dem der Annahme von Bitcoin und Akzeptanz oder wie man das wahrnimmt, zwischen dem, sag ich mal, dem Cowboy, der das Rind verkauft hat und jemanden, der zum Beispiel in San Salvador, der Hauptstadt, lebt, dass es da einen Unterschied gibt bei der Akzeptanz, bei der Bildung etc.
2: Also ich glaube, was, ähm, was einfach ganz, ganz eklatant ist, und das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dieses in diesem Land, das hat uns eben der, der Journalist auch gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung dort ähm, arbeitet im informellen Sektor. Also eben Eher so in dem Bereich ähm, ja, Viehhandel oder eben meinetwegen auch äh, Essensverkauf auf Ständen an der Straße und in der Hauptstadt natürlich gibt es dort ähm, Hochhäuser und Banken und Zentren, wo eben äh, ja, Menschen sind, die auch studiert haben und Englisch können und wo eben auch die Bitcoin-Konferenz stattgefunden hat und so weiter. Insofern natürlich in den Ecken, in denen wir oder die Bitcoiner sich auch dann aufgehalten haben, ist die Akzeptanz höher. Dort kannst du überall bei McDonalds oder, oder dem Taco-Laden äh, auch mit Bitcoin bezahlen. Aber jetzt... Ähm ja, in, in, in den restlichen Gegenden und wir sind ja wirklich viel rumgereist. Wir waren ja eben nicht nur in der Hauptstadt, sondern eben auch eben allein, aber auch schon in der Hauptstadt. Ja, also wenn du von diesem eher moderneren Viertel äh, wegfährst, ins, in dieses Centro Historico, in diesen alten Stadtkern, wo wirklich die Menschen Salsa tanzen auf dem, äh, auf dem Platz und äh, dort eben ihre Pupusas verkaufen und, und Bananen, Kochbananen frittieren für einen Dollar da ist allein schon innerhalb der Hauptstadt der Unterschied riesig und auch innerhalb des Landes noch größer, würde ich sagen, dass wirklich die, die rurale äh, Gegenden einfach überhaupt nichts mit Technik und Bitcoin, also im den ja, meisten Fällen schon eigentlich nichts damit zu tun hatten. Wir waren sogar an einer Ecke, wo, wo eben wirklich das Dreck gegen neben dem Geothermie-Kraftwerk, ähm, wo wir in einem Dorf waren, da musste man erstmal so eine Stunde lang durch so einen Schotterweg mit lauter Schlaglöchern runterfahren. Hatte dort natürlich auch kein Netz und keinen Empfang und gar nichts. Die Leute hatten kein Trinkwasser, kein, kein fließendes. Also Die haben da in so rostigen Regentanks Ihr Wasser gesammelt und, und da, damit das Dorf äh, mit Wasser versorgt. Die Menschen haben überhaupt nichts, von, also fast nichts von Bitcoin gehört. Erst seit einem halben Jahr haben die irgendwie gewusst, dass direkt nebenan in dem Geothermiekraftwerk äh, dieses Mining-Projekt läuft seit 2021 und das sogar schon, wo schon Bitcoin-Delegationen drin waren aus Europa, aber die Anwohner drumherum haben nichts davon gewusst. Also insofern ähm, ja, ist die Akzeptanz dann noch gar nicht die Frage, wenn du, wenn du noch nicht mal was davon weißt, letztlich. Also ich glaube, das ist so das Hauptmanko, das ist ja auch, habt ihr auch schon viel thematisiert, dass einfach mit der Kampagne, wie bringt man das unter die Menschen, dass da einfach wahnsinnig viel schief lief.
3: Aber auch vielleicht, ich meine, ich fand es schon spannend, dass man in, in dem Hotel, in dem ja auch die Bitcoiner-Delegation, ich glaube, ihr wart auch dort in Barcelona, oder? Darf man ja. das sagen? Ja. Ja. Äh, genau, äh, das ist ja auch eine Stelle im Film, dass äh, Jeff Gallas quasi äh, will mit Bitcoin bezahlen und es dauert halt erstmal 20 Minuten. Ja. Ja. Also äh, Und da war das Hotel war gerammelt voll mit Bitcoinern und ich erinnere mich noch, als Florencia, die äh, Botschafterin, die äh, ja, sich wirklich sehr Mühe gegeben hat, äh, diese ganze Reise irgendwie so bitcoin-freundlich wie möglich zu gestalten, wie sie in die Gruppe geschrieben hat. So nicht wundern, dort die haben wollen lieber nicht so, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt, <lacht> ne, packt doch ein paar Dollar für den Abend ein. Also ich finde, klar, auf dem Land, da funktioniert es natürlich schlecht, aber ich also ich, wir waren zum Teil auch schon auch ein bisschen enttäuscht, dass man es vielleicht auch in den ja in, in, in den sagen wir jetzt mal gehobeneren Orten, dass es dort auch nicht so funktioniert hat. Also es scheint sich schon quer durch alle äh, Gesellschaftsschichten zu ziehen.
0: Ich würde ein bisschen auf die Doku zu sprechen kommen wollen, und zwar auf zwei Punkte. Ihr habt die ja geteilt, also die mittlerweile kann man sehr, kann man sehr anschauen. Ähm, wir haben auch in unserer Delegationsgruppe darüber gesprochen und da sind eineinhalb Punkte etwas negativ rausgestochen. Wobei die äh, Doku insgesamt sehr gut ankam. Also sowohl ähm, sowohl ja, mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben, als auch bei uns persönlich kam sie insgesamt sehr gut an. Also ich will es in gar kein schlechtes äh, Licht rücken. Nur die Frage mit diesem Geothermiekraftwerk, das ihr gerade angesprochen habt. Es hatte den Eindruck aufgrund der aufgrund der Bildgebung, der Erzählung eben, dass wir auf der einen Seite den Bauer haben, der im Dschungel lebt und Wassermangel hat. Und dann kam Schnitt. Und man sieht eben, wie das Wasser runterplätschert von dem Geothermiekraftwerk, scheinbar unendlich viel. War das Zufall oder wie wie, wie kommt es, dass man da diese, diesen krassen Kontrast hat? Auf der einen Seite den ja, verdustenden Bauer überspitzt gesagt und auf der anderen Seite unendlich Grundwasser, das für Bitcoin verwendet wird.
3: Naja, also das ist natürlich ähm, kein Zufall. Also natürlich ist es ein starker bildlicher Kontrast, wenn man von einem geschlossenen ähm, Wasserhahn auf quasi, ihr habt die Bilder ja selber gesehen, eben wie dort in rauen Mengen Wasser äh, runterläuft, ähm, äh, schneidet. Also das wäre jetzt Quatsch, wenn ich behaupten würde, das wäre ein, ein nicht intendierter Schnitt, sondern das ist natürlich ein Schnitt, der jetzt quasi rein handwerklich gesehen den Kontrast zwischen den beiden Situationen ähm, stattfinden soll. Aber ich finde... Ich glaube, ich hatte es ich quasi, ein oder zwei habe ich es auch persönlich erzählt. Wir sind dorthin gefahren, eigentlich mit einem Verdacht. Es gab einen Bericht, dass quasi äh, dieses Geothermie-Kraftwerk, ähm, seit es gebaut wurde, das steht ja schon länger, also hat jetzt nichts mit Bitcoin zu tun, seit den 90ern, ähm, dass dort der Grundwasserspiegel total abgesoffen ist. Und ich hatte sogar... Äh, im Nachgespräch, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, hatten wir ja quasi nach der Führung zum Geothermiekraftwerk hatten wir ein Gespräch mit denen, wo die uns erklärt haben, wie das funktioniert und dass das Ganze ein Kreislauf ist. Da hatte ich sogar nachgefragt, ob das wirklich ein Kreislauf ist, weil es ja so wahnsinnig viele Dampfwolken oben raus hat. Also offensichtlich ist offensichtlich ist es nämlich kein Kreislauf. Also ähm, Und das sieht man ja relativ stark, wenn da oben eben ähm, in rauen Mengen ähm, Wasser verdampft, dann geht dort natürlich Grundwasser verloren äh, ein Stück weit. Wir konnten aber... A war die Person, mit der wir äh, die diesen Verdacht geäußert hat, nämlich eine andere kommunitäres Führerin war nicht da an dem Tag, als wir dort waren. Das heißt, wir konnten vor Ort diesen Verdacht nicht erhärten durch die Frau selber und B hatten wir ja diese Bitcoin diese Bitcoin-Operation gesehen und konnten ganz klar sagen, weil der, also die These der Leute war, wenn dort jetzt... Nicht die jetzt
2: These, ich glaube, das muss man auch nochmal sagen, das, sind ja nicht, also das war ja nicht so eine reine These, sondern auch so, dort geht, glaube ich, sehr, sehr viel über so ein Unwissen. Man hört was, Gerüchte, ja, Ängste, genau. also eher über Emotionen. Also ich, hab, ich, ich hatte das Gefühl, da geht einfach dadurch, dass die Leute einfach, mit denen wird nicht gesprochen. Die, 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 die sind einfach halt, das sind die armen genau. Leute drumherum. Und die hören irgendwann mal nach nach neun Monaten irgendwas von von Bitcoin Mining im Geothermiekraftwerk, aber da, da läuft es über Emotionen und über über ähm, die über bauen Ängste. Gold ab. genau, genau. Die, die
3: bauen da jetzt irgendwie digitales Gold ab und quasi das nimmt uns noch mehr Wasser weg. Und wir konnten das natürlich, ähm, also was wir halt gesehen haben, als wir die Operation gesehen haben, diese paar Miner, die dort angeschlossen waren, es ist Bitcoin kostet kein Liter Wasser <lacht> den Leuten dort, aber wir wollten eben, und deswegen kommt es auch nicht, also es wird zu keiner Stelle behauptet, dass Bitcoin schuld ist an dem Wasserproblem, aber eigentlich waren für uns an der Stelle beide Seiten enttäuscht. Also das war so das Krasse. Also wir hatten eigentlich eine relativ enttäuschte Delegation, enttäuscht von der Operation, die dort irgendwie läuft ne? und dass irgendwie sie nichts verändert hat und auf der anderen Seite quasi dieses Volk, das irgendwie glaubt, oder wird Bitcoin abgebaut und die aber selber unter krassem Wassermangel leiden. Im im Endeffekt ging es uns darum, an der Stelle eigentlich zu sagen, hier wird von der Regierung in, in beide Richtungen nicht transparent kommuniziert. Und das ist eigentlich so. Wir hatten lustigerweise in der Rohfassung, <lacht> es ist ja dann immer auch interessant, was dann rausfällt. In der Rohfassung sind wir danach, ähm, hatten wir ähm, einen Moment noch quasi auf den Mangroven, wo ein Bitcoiner, wo Jeff Gellers dann sich selber nochmal äußert und über Bitcoin was sagt. Und das war eine, eine Reflexionsstelle, ähm, in der klar wird, okay, hier sind eigentlich Beide Seiten kommen so ein bisschen enttäuscht von dieser Reise nach Berlin zurück. Im Schnitt, weil wir eben auf 45 Minuten runter mussten wegen der Fernsehfassung, haben wir lange drüber über diese Stelle diskutiert und die mussten wir dann rausschneiden. Und dementsprechend ist es völlig legitim, wenn jetzt Rückfragen kommen, ey, okay, hier suggeriert ihr vielleicht ein Stück weit einen Zusammenhang zwischen Wassermangel und Bitcoin, der nicht, ähm, der nicht legitim ist. Also von dem her ist das echt eine Stelle im Film, wo man sagt, die kann man, die kann man falsch lesen. Also es wird nichts Falsches behauptet, aber die kann man falsch lesen. Und von dem her finde ich es auch legitim, wenn Leute sich darüber beschweren und sagen so, ah, tendenziös oder so. Aber genau, war nicht so äh, angelegt. Und genau, ähm, ja.
1: Aber es ist nicht auch so ein Zeichen dafür? Also mein Gedanke dabei war, als ich diese Szene gesehen hatte, dass so die Menschen El Salvador, wir haben es ja auch, Manuel und ich haben es ja auch erlebt, das es ist ja ein sehr armes Land. Wir, haben ja auch, wir waren ja auch in der Stadt, wir sind auf der rumgefahren, man hat jegliche Seiten gesehen dass Bitcoin dann auch wieder so ein bisschen wie in so eine Art Zündenbock dargestellt werden kann. Uns geht es sowieso schon schlecht und jetzt kommt etwas Neues, wo, das ich nicht verstehe, wie du ja gerade gesagt hast, da passiert in dem Kraftwerk gegenüber was, das verbraucht Wasser, habe ich mal gehört, dass das dann so dargestellt wird, Bitcoin ist das Neue und deswegen passiert jetzt irgendwas Schlechtes und uns geht es nicht besser dadurch. Habt ihr das irgendwie das Gefühl auch gehabt dann dabei?
2: Nee, vielleicht sogar gar nicht mal, dass es nur noch das Neue ist, sondern vielleicht noch so ein neuer Wasserturm. Also Wasser, da geht ja schon seit Jahrzehnten äh, schlechte Kommunikation. Übrigens wurden die Familien dort drumherum auch, also in den 90ern damals, auch enteignet sozusagen um dieses Land für die Thermiekraftwerk Also das hat er uns auch erzählt. Hey, damals haben wir da noch gelebt und wir mussten dann hier umziehen in dieses Dorf da ganz unten und so weiter. Also ich glaube, das ist so eine, schon über Jahrzehnte halt sozusagen ein Problem, dass ähm, der Staat, die Eliten, um das Thema mal aufzumachen, nicht mit, mit, mit dem Volk spricht und oder nicht ähm, sozusagen sich um deren Belange kümmert. Und dann kommt halt eben wieder sowas und dann ist natürlich wieder, also es, es kursieren Ängste und Gerüchte und man hat, man hat natürlich irgendwie dann Vorurteile oder, oder auch einfach ja, Angst, dass tatsächlich es noch schlimmer werden könnte durch irgendwas, was man überhaupt nicht versteht. Und gleichzeitig haben die uns ja aber auch, und das fanden wir eigentlich auch das Spannende, ähm, hat uns dieser Douglas Sanchez dann auch in dem Dorf gesagt, naja, man hört aber auch, dass es vielleicht Gewinne geben könnte und dass dann sich für uns die Situation verbessert und mal sehen, also ich will ja nicht egoistisch sein mit den anderen, aber wir hätten ja schon tatsächlich sehr, sehr basale Grundbedürfnisse, die wir, ähm, wo wir echt eine Not Notlage haben und das fand ich dann irgendwie auch wieder interessant, dass, dass es nicht eben, wie du sagst, der totale Sündenbock ist, sondern er hat schon auch dieses Narrativ gehört, hey, Bitcoin könnte auch äh, Gewinne bedeuten, die vielleicht auch dem Volk zugutekommen, nur ich glaube, die Skepsis ist sehr, sehr groß, dass generell eher wenig beim Volk ankommt. So kann man vielleicht in so Ländern schon auch manchmal so wahrnehmen.
3: Genau, ich glaube, es ist auch, liegt auch gar nicht... Wenn die jetzt irgendwas anderes dort machen würden in dem Geothermiekraftwerk und genauso wenig wissen würden, wäre das genauso das Sündenbock. Ich glaube, das Sündenbock-Narrativ ist jetzt für euch natürlich offensichtlich, weil ihr sehr oft damit konfrontiert werdet. Die wollen zwei Sachen in dem Dorf. Die wollen eine Straße und die wollen einen Brunnen. Und das wollen die schon sehr lange. Und dann hören die jetzt quasi seit einem Jahr, werden hier permanent, kommen Busse aus San Salvador aus der Hauptstadt und da steigen irgendwelche gut aussehenden äh, Europäer mit Sonnenbrille aus und, und Hüten äh, und Bauhelmen. Und ähm, da wird irgendwie Gold gemeint ähm, und das ist das nächste große Ding und natürlich fühlen sich die dann irgendwie ja, ver, verarscht, ähm, ein, ein Stück weit. Und genau diesen Kontrast, glaube ich, den wollten wir an der Stelle zeigen und ja, ja, Bitcoin ist dort natürlich leider, muss man ja auch sagen, kommt auch wieder in, in, so, einen, ja, eben in so einen Sündenbock oder kommt an der Stelle einfach in so einen Sündenbock-Erzählung äh, rein ähm, Obwohl es ja, wie wir gesehen haben, <lacht> also dieses Pilotprojekt, das kann man jetzt nicht äh, für die mangelnde, ähm, mangelnden Straßenbau verantwortlich machen.
2: <lacht> Aber auch da wieder, ne, also ähm, Thema Transparenz und wir Europäer dürfen da rein und uns wird da hofiert und die Tore geöffnet, auch uns europäischen Journalisten. Ähm, der Viktor und, und die lokale Presse war noch nie in dem Geothermiekraftwerk, also seit Bukele, also war, seit dieses Mining-Projekt dort läuft. Also auch da, wie sollen die wissen, dass das eigentlich ein totaler, <lacht> äh, ein kläglicher, kleiner Container ist, der sich nicht vergrößert? Ähm, das können die halt auch nicht wissen, weil sie gar keinen Zugang dazu haben.
0: Ja klar, die sehen es oder hören es plätschern, sie sehen es dampfen und äh, wissen selbst, naja, wir haben irgendwie nicht so viel Wasser, dort wird scheinbar Wasser verbraucht, kann ich schon nachvollziehen, wie sich da das immer weiter, immer weiter aufstaut im Endeffekt und dann der Mythos Bitcoin ist, böse letztlich die Runde machen kann. Ähm, umgekehrt, glaubt ihr, dass der Traum, ihr habt ja gerade angesprochen, ähm, der gerade die Person, die an dem Wassermangel leidet, sagt, ja, ich hab, will ja nicht egoistisch sein, vielleicht kommt ja was bei rum. Oder an anderer Stelle in, äh, in eurem Film habt ihr eine Frau interviewt, die in ihrem ja, auf dem Markt sitzt in ihrem Laden und sagt, der Patrick hat gesagt oder der Patrick hat gesagt, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre warte, dann ist es vielleicht mehr wert. Bitcoin in, in Euro den Dollar gemessen. In Guatemala ja, ist das genau, ja. ja, ja, ja. Ne?
2: Also ja. nur, dass man ja. das nicht verwechselt. So ganz, aber ja, ja,
0: in Guatemala, ja genau. Glaubt ihr, der Traum wird irgendwo verkauft, um die Menschen dort wie so eine Banane vor die Nase zu halten oder glauben die das tatsächlich selbst dann?
3: Also die, die es verkaufen, also ich glaube Patrick Melder, der ist oder der Nee, also,
0: ja, also die, 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 die Bitcoin im Endeffekt lehren wollen, die glauben da natürlich dran. Da sind wir auch fest davon überzeugt. Aber die Leute dort, denen, denen das dann gesagt wird, hey, Bitcoin könnte für euch Wohlstand bedeuten in Zukunft, ihr könnt darauf aufbauen, ihr könnt sparen, glaubt ihr, dass sie tatsächlich schon davon überzeugt sind? Oder ist das nur ein Bruchteil?
3: Genau, also ich meine, die, die Patty, die war auf alle Fälle davon äh, überzeugt. Ähm, bei der konnte man auch reibungslos mit, mit Bitcoin zahlen. Ähm, und der Eliazar, also der ja so ein bisschen die rechte Hand von diesem Patrick Melder in Guatemala ist, ähm, der ist auch fest davon überzeugt.
2: Bei denen lief das ja auch wirklich von eben nicht irgendwie, der Staat hat über Nacht was verkündet, sondern die haben sich da eben auch lange damit beschäftigen können. Also zumindest im Falle von Eliazar ähm, hat da eben direkt sich damit beschäftigt, hat gemerkt, aha, okay, das funktioniert, das könnte was hier auf lokaler Ebene sein, als eben Kreislaufwirtschaft für die Händler und Händlerinnen. Viele Touris kommen, also könnte man hier doch mit Bitcoin zahlen. Tatsächlich 10% Kreditkartengebühr da sparen, das haben wir auch gemerkt in Guatemala, als wir dort ähm, Essen bezahlt haben, da waren wir echt immer froh, wenn mal Lightning ging, weil du, <lacht> weil du wirklich diese 10% natürlich total merkst und ähm, dieser Use Case ist da auf jeden Fall da und was die in Guatemala ja eben so anders machen, ist halt, dass die wirklich ähm, das den Leuten zumindest versuchen zu erklären und ich glaube im Falle von, von der Händlerin Patty, da, da hat das schon verfangen, also die war dann ja schon überzeugt davon, wobei man natürlich auch sagen muss, das ja, basiert natürlich total auf der Annahme, dass der Kurs immer immer steigt und was ist, wenn sie ihr weniges Gehalt, das sie halt hat, jetzt angelegt hat in Bitcoin und daran glaubt. Und es ist eben auch eine gewisse Glaubensfrage. Was ist, wenn das dann in zwei Jahren wirklich überhaupt nicht so ist und sie hat ihr teuer erspartes Geld halt verloren?
3: Also, was für uns total spannend war, war die Reaktion auf den Film. Und wir waren selber total nervös, weil wir gesagt haben, wir wollen, wir wollen so wenig wie möglich werten und quasi so viel wie möglich eigentlich das so darstellen, ne? mit Kontrast Bauten ab und zu, ähm, wollten schon Kontraste zeigen. Also der Film zeigt, bezieht ja auch ab und zu Stellung oder so. Ähm, aber wir wollten kein so ein finales, apodiktisches Urteil fällen. Und äh, solche Filme haben es natürlich immer schwer, weil wir dachten so, sowohl die Bitcoiner als auch die Bitcoin-Gegner werden auf uns einhauen. <lacht> ähm, den einen wird es nicht scharf genug sein, den anderen wird es nicht positiv genug sein. Lustigerweise war es genau nicht der Fall, also der Film ist von beiden Seiten gut rezipiert worden, aber was gerade angesprochen hast, das war für uns für uns vielleicht wirklich der spannendste Punkt. Die Bitcoiner, oder viele Bitcoiner haben zum Beispiel dieses Bekehren, dieses Orange Pilling, total positiv gelesen und haben gesagt, ja, okay, da wird unser Traum quasi, die werden so, wie es jeder Bitcoiner und wir im, im, im Kleinen auch mitgemacht haben, die die durchlaufen gerade ihre Reise, ne? bei Ijoma Mangold nachzulesen, wie das, äh, wie das <lacht> funktioniert. Die äh, beschreiten gerade ihre Reise und ähm, äh, genau, werden davon überzeugt. Und für alle Bitcoin-Kritiker war das, ah okay, siehst du, das ist ein Schneeballsystem. Die haben diese Situation ganz anders gelesen und haben gesagt, so ah ja, okay, da kommt jetzt eben dieser Patrick Melder und erzählt dieser Frau irgendwas. Und immer wenn wir jetzt dazu, wir haben ja auch so jetzt schon öfter darüber sprechen müssen, und dazu Stellung beziehen müssen. Ich kann es nicht sagen. Also ich, ich stehe dazwischen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass die werden jetzt hier verarscht, weil wenn der Bitcoin sich etabliert, dann haben sie alles richtig gemacht. Ich kann aber auch nicht sagen, die machen alles richtig, weil wenn der Bitcoin scheitert, dann haben sie es falsch gemacht. Also äh, von dem her, ich kann nur immer sagen, die Patty stand jetzt, hat sie mit dieser Tasche zwei Dollar mehr gemacht, äh, Gewinn gemacht, weil sie sie eben in Bitcoin ähm. Äh, bezahlt hat, weil sie damals zu einem günstigen Kurs die Tasche verkauft hat und jetzt eben, wenn sie es auf die Seite gelegt hat, mehr wert ist. Aber ähm, kann auch, nächste Woche geht Binance irgendwie <lacht> bankrott und dann ähm, genau, dann war es das mit den Ersparnissen. Genau, also das war für uns ein sehr spannender Punkt und äh, finde ich auch äh, äh, interessant, dass du, wie, wie, ja, dass du den auch so liest.
1: Ja, ich hatte den genauso gesehen, weil ich habe diesen Satz im Kopf, der Patrick hat gesagt, dass das und das passiert. Und das hat für mich weniger diesen Slang von, ich ich habe es verstanden und ich weiß, warum Bitcoin in zwei Jahren überhaupt da stehen soll. Was der, warum der Patrick mir das sagt, sondern es ist pures. Ich vertraue diesem Menschen, den ich eigentlich nicht kenne und der, er war ja, glaube ich sogar, war nicht irgendwie in der in der Kirche. Missionar.
3: Ja, war Miss Ex -Mission, also missionarisch. Äh, äh, das, genau. das
2: spielt ja da auch ganz, ganz stark mit rein, bei diesem strangen Guatemala, den wir auch erzählen. Dieses von Haustür zu Haustür gehen, die Leute bekehren, dieses Religiöse, das da so mitschwingt. Und was natürlich auch gerade in Lateinamerika ähm, einfach das, dieses Thema aufmacht, es kommen wieder weiße Menschen, die, gut, in dem Fall nehmen sie dir nichts weg, aber die dir irgendwie was, was, was einen Glauben bringen und, und die Menschen müssen es denen oder können, denen dann glauben und die Frage ist halt eben ist es wirklich zu deren Besten oder, oder ja ähm, ist es vielleicht auch was, was kann es auch ein schlimmes Ende nehmen für die und ich glaube ähm, dieses Thema auch mit mit ja White Saviorism und was da alles noch mit reinspielt das ist, sind natürlich viele Dimensionen die da irgendwie bei diesem ähm, ja bei diesem Projekt da einfach auch mitspielen und mitschwingen die man auch alle noch viel mehr hätte thematisieren können in dem Film aber in dem Fall ist es, glaube ich, einfach auch interessant zu sehen, dass es dort eben auch viel leichter, glaube ich, doch ist, die Menschen dann auch zu überzeugen. Vielleicht auch eben, weil, ähm, ja, weil vielleicht staatliche Systeme und Institutionen in diesen Ländern eben nicht so gut funktionieren und dann hört man was und, und, und hat vielleicht Vertrauen. Also das, der ist ja auch nicht nur einmal dahingegangen, sondern er hat auch erstmal persönlichen Kontakt zu ihr aufgebaut und Elia Sark kannte sie auch schon lange und so weiter. Dann ist es vielleicht tatsächlich ein, ein ja, ein Motor, dann so jemandem mehr zu vertrauen als irgendwie einem Staat, der irgendwie schon wieder die nächste Korruptionsaffäre irgendwie, äh, laufen hat.
0: Aber es bleibt Vertrauen, also es gibt ein Wissensgefälle,
3: ne? Ja.
2: Also. ja, klar, auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn für euch, wenn wir weggehen von, äh, von der Doku hin zu den, hin zu den Menschen, die jetzt dabei waren bei der, bei der Bitcoin-Delegation oder den Menschen auch generell, die sich mit Bitcoin befassen vor Ort? Hat sich das Bild von euch bestätigt oder äh, ja, etwas revidiert, weil du Elena meintest zu Beginn, du hattest da das Gefühl, das ist dir ein bisschen zu, zu nerdig, zu IT-lastig. Kann man uns, kann man die ganzen Bitcoiner, die ganze Community über einen Kamm scheren oder ist es doch ein bisschen ja, diverser?
2: Ja, eine, eine suggestiv. Nein, also natürlich, ähm, das fand ich auch tatsächlich total interessant. Ein grauenhafter Haufen. Also tatsächlich, diese, diese Heterogenität der Gruppe hat mich total überrascht und das fand ich auch wahnsinnig spannend zu sehen. Also wirklich ähm, diese Menschen ähm, aus allen Teilen der Welt, die dort zusammenkommen, die eins, das wurde ja auch immer betont, wir sind... Keine, keine homogene Gruppe, sondern ein, einzelne Individuen, die eben mit einem, die ein, eines vereint, nämlich das Interesse am Bitcoin. Ähm, das fand ich total interessant, also dass du eben diejenigen hast, die total ähm, ja sozusagen technisch oder, oder mathematisch, naturwissenschaftlich da drauf gucken und, und, oder Hacker und, und Techies eher sind. Dann natürlich aber auch diejenigen, die da Geschäfte machen wollen, die gab es natürlich ja auch ganz klar. Dann gibt es ja auch Leute, für die hatte das, also einer hat uns auch erzählt, ja, seitdem ich mit dem Bitcoin in Kontakt bin, weiß ich endlich wieder, woran ich glauben soll, also auch dieses Religiöse auch da wieder und dann eben auch einfach Leute, die zum Beispiel eben das auch als Möglichkeit sehen für den globalen Süden, für mehr Unabhängigkeit und, und Selbstbestimmung ähm, sozusagen, also da eher so einen ähm, gesellschaftlichen Aspekt, also das, ich fand das wahnsinnig interessant und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, ähm, dass das dann doch so heterogen ist, was ja, was was die, Herk oder die, die Haltungen der Menschen sind. Ähm, Trotz allem halt sehr wenig Frauen.
1: Aber es wird mehr. <lacht> Guter Punkt, das stimmt. Und ähm, aber wenn wir schon bei dem Gruppenthema sind, ihr wart ja dann auch bei der nicht nur bei uns bei der Reise mit dem Bus dabei und allem drum und dran, sondern ihr wart danach auch bei der ähm, Adopting Bitcoin, bei der Konferenz in San Salvador, wart ihr auch noch vorbei dabei und habt ja in der Doku war auch ein kleiner Ausschnitt dazu. Max, wir hatten uns glaube ich da auch länger unterhalten, als dann plötzlich das Gerücht immer aufkam, der Präsident kommt jetzt auch und dann saß man zwei Stunden in der Halle und <lacht> wie, war deine, wie war dein, so nach dem Nachhinein, deine, dein Fazit dieser ganzen Konferenz? Wie hast du das wahrgenommen? Weil ich tippe jetzt mal, das war deine erste Bitcoin-Konferenz in deinem Leben. Das war definitiv meine erste Bitcoin-Konferenz, genau. Ja, tatsächlich das Problem, also
3: im Nachhinein. Wir hatten ja so, wir wissen, also Schlimmste in dem Film ist denn natürlich Konferenzen, weil man hat man hat zwei Sachen, man hat Leute, die auf dem Podium sitzen, in schlechter Tonqualität, in irgendeiner Fremdsprache äh, und dahinter ganz viele, ähm, äh, genau, äh, <lacht> mein Lieblingsbild war irgendwie so ein, ein ganz am Anfang, eine ein, ein Panel, das wir uns angehört haben, da, da waren einfach nur Formeln auf der auf der Wand, auf die Wand projiziert ähm, da dachte ich mir so, also quasi, schlechter kann man Fernsehen quasi nicht machen. Visuell. Ja, so <lacht> einen, einen Mann, der vor Formeln steht und <lacht> irgendwas erzählt uns keiner. Das heißt, das war für uns natürlich eine große Herausforderung, ähm, da was zu erzählen. Und deswegen haben wir uns eigentlich viel aufs Drumherum konzentriert. Also wie sind unsere, wie geht Jeff auf der Konferenz, wie agiert er, Nelson, der ja vorkommt. Wir haben ja auch mit euch viele Interviews geführt, die dann ähm, einfach auch aus Platzgründen nicht alle im, im, im Film vorkommen konnten. Und für uns war natürlich diese große Meta-Erzählung, der Präsident kommt. Irgendwie dachten wir, das ist natürlich was, wo man ganz viel über diese Konferenz versteht, wenn da ein Präsident kommt. Und dass er dann eben nicht gekommen ist, war, ähm, genau, also im Nachhinein ist diese Konferenz so ein bisschen durch uns durchgerauscht, weil wir, glaube ich, viele Themen, also auch spannende Talks immer nur so am Rande mitbekommen haben und eigentlich die ganze Zeit am Rumwuseln waren, dort könnte was passieren, dann fahren dort wieder Sicherheitskräfte vor, dann haben wir da wieder was gehört. Also von dem her war unsere erste Bitcoin-Konferenz eigentlich eine, wo wir die ganze Zeit einem Phantom hinterhergeirrt sind. <lacht> <lacht> Ihr habt uns ja auch immer so ein bisschen aufgezogen damit und im Nachhinein vollkommen zurecht ähm <lacht> Genau, ähm, drum was wir aber mitbekommen, also wir haben uns einfach, wir haben sehr viele nette, interessante Menschen kennengelernt, also vor allem auch, Bitcoin-Ekasi, die Leute, die aus Afrika kamen, fanden wir einfach sehr spannende äh, sehr spannende Projekte. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht die Technik-Nerds, deshalb waren wir immer so bei gesellschaftspolitischen Projekten, glaube ich, ein bisschen hellhöriger. Ja, genau. Ähm,
0: drum würde ich sagen, so halb, halb verpasste Konferenz. <lacht> ihr habt ja gesagt, ähm, war auch unser Eindruck, ihr habt unfassbar viel gefilmt. Könnt ihr sagen, wie viel Stunden Filmmaterial ihr aufgenommen habt? Und wie viel im Endeffekt rausgeflogen sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde Film?
3: Ja, es ist natürlich ein... Ich glaube, wir haben über 20 Terabyte oder sowas an Material. Also ich. Ähm, wir waren ja,
2: 16 Tage insgesamt, oder? 16 ne, Tage. 12, glaube ich. 12 ja, Tage ja. haben wir gedreht. Aber, jeden Tag. Äh, <lacht> Mehrere Stunden.
3: <lacht> genau. Ich meine, was man, was man dazu sagen muss, und ich glaube, das war uns sehr wichtig und das ich, macht, macht den Film hoffentlich auch ein bisschen einzigartig, uns war es wichtig, dass wir... Ähm, nahe Menschen erzählen. Also ihr, in dem Film gibt es keine oder ganz wenige gesetzte Interviews, also wo wir Leute einfach hinsetzen und dann zwei Stunden Fragen stellen. Ähm, wir haben versucht quasi das sehr erlebnisorientiert zu machen, was zwangsläufig dazu führt, dass man halt ganz, ganz viel filmt, weil man ja nie weiß, ob was passiert oder nichts passiert. Das heißt, wir wollten echt authentische Momente und natürlich die Autofahrt, wo der, wo der Viktor in Tränen ausbricht, allein diese Sequenz, filmen wir glaube ich 35, 40 Minuten und führen ein Gespräch und irgendwann, irgendwann kommt dann eben, bricht es aus ihm heraus, weil er nicht mehr merkt, dass die Kamera da ist. Und ähm, auch mit euch, ne, wir haben ganz oft, quasi wenn ihr euch an El Sonte erinnert, wir haben euch am Anfang gefragt, glaubt ihr, er kommt? Dann zwischendrin mal nochmal gefragt und dann am Ende äh, und dann ist er nicht gekommen und wir mussten alles wegwerfen, also der Präsident. Aber wenn er gekommen wäre, kommen wir es natürlich nur spannend und nur als Erlebnis erzählen, wenn wir euch am Anfang fragen. Und deswegen haben wir ganz, also ich glaube es war für alle die dabei waren, mega anstrengend, dass wir dabei waren, weil immer eine Kamera lief. <lacht> ähm, aber wir haben ganz, ganz viel deshalb so viel gefilmt, damit, damit wir eben dabei sind, wenn was Echtes passiert. Und eben nicht nur
2: Experteninterviews
3: Experten und irgendwelche Zeitlupen und ähm, dunkle Räume, dunkle Räume so und wehende Fahnen. hacker so. <lacht> <lacht> genau, Leute, Leute, die vom Laptop sitzen. <lacht> mit Kapuze <und>, ähm, auch. Jetzt zahlt Johannes H., Jonas H. zahlt jetzt quasi äh, seinen ersten Cappuccino. <lacht> <lacht> Sondern, ähm, ja, genau, aber wir haben sehr, sehr viel weggeworfen. Und es waren, also es war dieser Schnitt, es waren ganz, ganz harte Kämpfe auch mit unserem Redakteur. Also äh, es ist... Äh
1: ja, ich, hatte, muss, ich muss ehrlich sagen, als ich das gesehen hatte und Manuel, wir haben mir ja auch geschrieben, dann hatten wir sogar ein bisschen Mitleid, weil ich gewusst, wir haben ja gesehen, wie viel ihr gemacht habt und wir waren in El Sonte, wir waren am Strand und ihr seid rumgerannt und ihr wart fertig ohne Ende und dann denke ich mir... Von dem Ensolte-Tag kam dann nach ungefähr 20 Sekunden Sonnenuntergang und das war alles. Und da äh, habe ich schon gedacht, wow, das ist nicht schlecht. Ja. Aber
2: muss man dazu auch sagen, das äh, haben auch noch bisher noch keinen äh, El Salvador-Film äh, geschafft nicht mit El Sonte einzustellen und, und dieses El Sonte, das ist ja immer so die Haupterzählung und ja. ja, nee, klar, das ist natürlich irgendwie auch wahnsinnig frustrierend, dass man so viel wegschmeißt, aber gleichzeitig waren wir auch echt, also ich muss echt das auch nochmal sagen, das war ich, ich, ich hatte nicht gedacht auch, dass ihr alle so cool bleibt, weil man ja auch weiß, hm, <lacht> gefilmt werden und dauernd in der Öffentlichkeit stehen, ist jetzt auch nicht jeder... Bitcoiners Sache. Wie sagt man das? nicht, nicht ähm, Jeder Bitcoiner möchte das. Ähm, und insofern war das, glaube ich, eh für uns total cool, dass, dass es dann doch irgendwie so ging, dass wir die ganze Zeit halt nerven konnten <lacht> und ähm, weiterfilmen durften. Also,
3: übrigens, ein Vorurteil, das widerlegt wurde, ist, dass die äh, ähm, quasi, dass, dass, dass Bitcoiner eben immer so Scheuklappen aufhätten und nicht reden wollen und nicht zuhören wollen. Also, ich finde so, das war was, wo wir. Wo Am Anfang haben auch, lustigerweise auch im, im Laufe des Films, haben dann einige auch gesagt, ach, wisst ihr was, filmt mich doch. <lacht> ist, mir, ist, mir nicht so, ist mir nicht so wichtig. Also so, sobald, ähm, also ich finde, es war sehr, sehr ehrlich. Es war auch, ähm, alle haben immer sehr ehrlich geantwortet. Äh, Jeff Gallas in dem, in dem Film ist natürlich quasi... Äh, sein eigener Haus- und Hofdiplomat, aber ist natürlich auch hat ganz, echt ganz fantastisch, irgendwie sich da immer Zeit genommen, ähm, mit uns da die Interviews zu machen und... In Pool ähm, zu springen. Genau, und er war natürlich als Delegationsleiter nochmal, äh, musste da so viele Sachen be äh, ja berücksichtigen und ich finde, dafür sind das echt immer total ehrliche äh, Antworten gewesen, die wir von, von, von dir ja auch äh, äh, Jonas äh, bekommen haben und äh, genau, eben nicht nur Stanzen, also fanden wir cool. <lacht>
0: <lacht> Freut uns natürlich. Ich weiß nicht, ob es eine kurze Antwort gibt, weil ich glaube, es ist eine schwierige Frage. Die Medien- Berichterstattung insgesamt wird aus der Bitcoiner-Brille immer relativ negativ wahrgenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bitcoiner selbst aus der Medienbrille dafür fast schon nervig wahrgenommen werden, weil sie die ganze Zeit irgendwie mit dem Finger irgendwie zeigen und sagen, das war nicht richtig, das hätten wir anders machen müssen, das war ungenau. Ist ja aber gleichzeitig auch eine brutale Herausforderung, irgendwie sowas vielschichtiges wie Bitcoin in ein paar Minuten zu umreißen. Nehmt ihr, nehmt ihr das auch so wahr, dass es da ein bisschen... Ja, wie ein, wie, ein, wie ein Spannungsverhältnis gibt, das nur ganz schwer zu lösen ist? Oder würdet ihr jetzt sagen, nachdem ihr dabei wart, na, man kann ja letztlich über alles reden und ist dann gar kein Thema mehr?
3: Ich glaube, man kann letztlich über alles reden, aber ich glaube, wenn, wenn man jetzt diesen Film zum Beispiel sieht, dann müssen wir allein schon wieder so viel voraussetzen und, und gleichzeitig trotzdem wieder so niedrigschwellig einsteigen, damit Quasi, also meine Mutter auch halbwegs versteht, was es ist. Das heißt, natürlich ist man dann wieder bei der Analogie digitales Geld. Und diese Analogie ist ja eigentlich schon mal der Grundfehler. <lacht> also ähm, das also ähm, quasi, weil der Geldbegriff meiner Mutter und der Geldbegriff eines Bitcoiners natürlich diametral unterschiedlich sind. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, die, die nur stückweise, ja, gelöst werden kann, weil sobald man immer anfangen muss, erstmal zu erklären, was, was Bitcoin ist, dann hat man schon wieder die Hälfte verloren. Wenn man es aber nicht tut, ähm, geht man schon wieder so einen, in der Kompromisskaskade irgendwie sowas, äh, schon wieder so einen Kuhhandel ein, dass man äh, die vermutlich nicht übers Eis bekommt, ohne dass sie, ohne dass sie irgendwo einbricht. Ähm, und dementsprechend werden die Bitcoiner nie ähm, ähm, nie äh, zufriedenstellend irgendwie ihr Thema behandelt sehen, weil, weil die natürlich ihr seid natürlich viel tiefer drin und euch ja euch interessieren ganz andere Fragen und ihr seht natürlich jede Vereinfachung total kritisch oder jede Analogie und äh, gleichzeitig wird es eben sobald es zu technisch wird, werden einfach erstmal viele wieder wegschalten, weil Geldpolitik eben, für erstmal für die meisten, sobald es technisch wird, oder alles, was mit Programmieren zu tun hat, dann einfach äh, uninteressant ist. Das heißt, das ist wirklich so ein bisschen so, ein, so eine paradoxe oder aporetische Situation, in der man nicht, ja, in der man sich, glaube ich, nur so ein Stück weisen in ganz kleinen, unzufriedenen Stellen, äh, unzufrieden, unzufriedenstellenden Schritten quasi nach vorne arbeiten kann. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Also ich meine, ähm, genau, aber es muss erstmal ein initiatives Interesse da sein, euren Podcast zu hören.
1: Ja, ich habe es vor allem halt bemerkt, ähm, wenn man, du gesagt hast, es sind so kleine Schritte und ich merke oder wir haben das Gefühl, dass in den letzten Monaten und letztem Jahr irgendwie auch die Berichterstattung, wenn man jetzt mal sagt in den ARD, ART, ZDF, die Inhalte werden besser, würde ich mal sagen, weil man sich irgendwie ein bisschen offener mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzt. Aber man muss, die Frage ist mal, wann ist man zufrieden und wie du sagst, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema zwischen den Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen und eben den Menschen, für Bitcoin, für die Bitcoin immer noch irgendwie das kriminelle Geldwäsche-Darknet-Geld ist und das hinzubekommen, aber was glaubt ihr? Wird das jetzt in Zukunft anders werden? Oder habt ihr auch das Gefühl, dass wenn man jetzt Bitcoin eher noch ein bisschen tiefer betrachten kann und auch die Menschen best besser verstehen, dass man das auch journalistisch anders und vielleicht ein bisschen breiter betrachten kann, um auch eher tiefer noch zu gehen, als nicht nur oben an der Oberfläche zu kratzen und immer zu sagen, äh, ja, Bitcoin verbraucht Energie, was ihr zum Glück gar nicht gemacht habt in, in, in der Doku, was schon echt ein Riesenlob ist. Glaubt ihr, wie wird, wie wird sich das verändern, die ganze Berichterstattung darüber?
3: Ja, also was ich gerade ganz spannend finde, ist, ich glaube, dass jetzt gerade sich was verändert, dass Bitcoin nicht mehr als immer versucht wird, in 330 als ein komplettes Phänomen darzustellen, sondern dass man sich auf Einzelaspekte konzentriert. Und ich finde jetzt zum Beispiel das Thema Mining super spannend, weil man dort eben gerade viel drüber spricht und da habe ich glaube, Kollegen von uns haben jetzt gerade auch einen Beitrag drüber gemacht, hier in Augsburg, glaube ich sogar, kann jetzt Mining als Incentive für regenerative Energien funktionieren. Und sobald man quasi so das so ein bisschen aufdröselt in Unteraspekte, Genau, oder jetzt jetzt die Zeit hat eine ganze Sendung, eine Podcast-Sendung über Dezentralität gemacht und dann geht es eben jetzt äh, um ganz viele Aspekte von Bitcoin nicht, <lacht> aber um ganz viele andere geht es eben auch. Und plötzlich ähm, wird es irgendwie so in Einzelaspekten greifbar und man merkt, das ist ein das ist nicht ein Teil, sondern es ist ein riesen Mosaik, das man sich erstmal zusammenbauen muss. Und ich glaube, wenn man, wenn man das schafft, dass man nicht immer nur so, dass nicht immer nur das Thema ist, Bitcoin pro contra, sondern quasi... Ähm, quasi sich unter Aspekte rausnimmt, dann ist man schon mal auf einem Weg, wo, wo das Thema Bitcoin eine größere ja, Akzeptanz quasi rein äh, äh, Richtung Gesellschaft und quasi Richtung Verständnis irgendwie hergestellt wird. Komischer Satz. <lacht> Aber irgendwo ein Verb noch. Ich
2: glaube, deswegen war uns das halt auch so wichtig, dass wirklich dieses, was wir vorhin erzählt haben, so nah am Menschen zu erzählen, weil das natürlich auch den Menschen, die jetzt ja, sie nichts mit Bitcoin zu tun haben, aber sich zum Beispiel für irgendwie ähm, ja auch allein Lateinamerika interessieren oder für irgendwie so Einzelaspekte dann doch über sowas stolpern und das dann halt aber auch anschauen können und plötzlich sagen, aha also Bitcoin, das habe ich ja irgendwie bisher immer nur so irgendwo im Hinterkopf gehört und plötzlich bekommt man so einen Zugang zu einem Thema, mit dem sie sich vorher gar nicht beschäftigen wollten, weil äh, ja irgendwas mit, mit, mit Darknet und, und, und Kriminell oder, oder meinetwegen auch Techies und Nerds und so ähm, und, und dass man durch, durch dieses... Ähm, ja, durch, durch das ist vielleicht doch einen gewissen niedrigschwelligeren Zugang und, und sehr menschliche oder eben konkrete Geschichten. Ich glaube, dieses Geschichten erzählen hilft halt auch total viel, dass, dass die Menschen ein Interesse ja. äh, entwickeln und dann sich vielleicht auch dann mal beschäftigen mit, okay, was ist denn eigentlich Bitcoin nochmal genau? Das haben die jetzt gar nicht nämlich eigentlich gar nicht erklärt in dieser Doku. Gebe ich doch nochmal ein Bitcoin verstehen ähm, <lacht> bei Google und lande dann bei einem Podcast und so weiter. Also ähm, ja, vielleicht trägt das Ganze so ein bisschen dazu bei.
3: Unsere Herausforderung war eigentlich vorher, dass wir gesagt haben, wir wollen Film machen, wo so wenig Bitcoin-Zeichen wie möglich vorkommen. <lacht> äh, ich glaube, es kommen zwei vor und dann nochmal ungefähr 250 auf den T-Shirts, Merch-T-Shirts der Bitcoiner. <lacht> ähm, genau, aber quasi so, das ist natürlich auch so eine ästhetische Sache. Ne? Also die Bitcoiner aber steht genau symptomatisch aus einer ästhetischen Perspektive dafür. Man, man brandet es total stark und gleichzeitig verhindert aber dieses Branding, ne, ähm, schiebt es dann irgendwie auch in so eine Ecke. Und genau daran irgendwie das, das irgendwie so ein bisschen ähm, diverser aufzuziehen, war, war, war unser Gedanke. Uiuiui, ganz schön tief, wo wir heute hinkommen: <lacht> Metajournalismus.
0: Vielleicht im Hinblick auf die Zeit jetzt ähm, als. Als, als vielleicht Abschlussfrage. Wie ging es denn euch, nachdem ihr euch ein halbes Jahr intensiv vorbereitet habt und dann noch mal 16 sehr intensive Tage vor Ort gehabt habt? Sagt ihr jetzt, gut, dass es das vorbei ist, es war eine nette Erfahrung, aber muss jetzt nicht mehr sein oder hat es euch richtig gepacktes Thema und ihr beschäftigt euch jetzt noch weiter damit?
2: Also wir freuen uns zumindest jetzt, weil der Kurs wieder gestiegen <lacht> ist und jetzt haben sie das allein <lacht> sich schon mal
3: <lacht> Bei mir war es jetzt so, ich glaube, wir haben im Januar fertig geschnitten und dann genau mit dem ganzen, ja, bis Ende Februar oder so war das quasi so krass in unserem Leben äh, ein vorbestimmendes Thema. Und es war es jetzt, unser
2: Leben. Es war unser Leben auf der Zeit.
3: Und es ist dann dieser Film rausgekommen und dann ist man erstmal total erschöpft und dann, ich wirklich, dann Twitter, mein, mein Twitter-Algorithmus ist einfach nur noch, ist einfach nur noch Bitcoin. Es ist so, es ist so schlimm. Und ich versuche gerade so ein bisschen wieder irgendwie die anderen Interessen zurück in mein, in mein, in mein, Leben zu bringen. Genau. Aber also jetzt zum Beispiel, ich finde es total spannend, eben jetzt mit, mit, mit euch drüber zu sprechen. Ich habe jetzt vor zwei Wochen das Buch von Nijoma Mangold äh, äh, gelesen, wo natürlich jetzt auch gleich äh, Witzigerweise kann ich da jetzt irgendwie sehr viel äh, 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 profundere Kritik <lacht> üben als noch vor einem Jahr. Ähm Genau, und also das Thema kommt kommt zurück, aber glaube ich, so in der Intensität hat es bei mir zumindest ein bisschen abgenommen. Ich ja. weiß nicht, wie es
2: bei dir ist. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, es ist, ich glaube, es ist auch normal, dass wenn man, wir sind ja halt einfach als Journalisten auch immer sehr, sehr tief in, in einem Thema drin und dann kommen aber auch wieder Nächste. Aber es ist auch nicht so, dass wir quasi die Wallet jetzt oder dass wir alles jetzt wieder ausgecashed haben in, in Euro und auf dem Sparbuch anlegen, sondern wir hodeln jetzt schon. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja. Aber genau, klar, also diese Intensität ist jetzt nicht mehr so da. Schon lange
1: nicht mehr
3: gehört, Watteln.
1: do you hordl? Dann machen wir noch eine Abschlussfrage ganz am Ende, weil ich glaube, die meisten das auch hören werden, wollen würden, weil die meisten ja auch im Bitcoin-Bereich sehen, dass eben die öffentlichen, rechtlichen sehr, sehr häufig verdammt negativ über Bitcoin berichten. Warum? Also ich
3: möchte nämlich eine Sache mal sagen und zwar bei diesem Vorwurf haben wir oft bekommen, die Agenda der Staatsmedien. Und eine Sache, die mir irgendwie die letzten Tage bewusst geworden ist, ist, wenn es ein dezentrales Informationsnetzwerk gibt, dann die ARD. <lacht> in, die ARD teilt mit dem Bitcoin, dass es einfach unmöglich ist, dass eine Person irgendeine Agenda gibt. Weil es gibt so viele unterschiedliche Knotenpunkte, die alle irgendwie sich gegenseitig irgendwie überwachen und neiden und äh, dann aber auch gerne widersprechen. dass allein deswegen zum Beispiel ist es auch ganz lustig, dass der BR in letzter Zeit sehr viele... Bitcoin-positive oder, 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 oder reflektiertere Produkte zum Thema Bitcoin rausgebracht hat, nachdem vielleicht der NDR oder der WDR sich davor ein, zwei Mal äh, disqualifiziert haben mit, <lacht> mit ihren Beiträgen. Also ich finde, eigentlich ist der, der Öffentlich-Rechtliche ein, ein sehr dezentrales äh, Netzwerk und dem eigentlich dem Bitcoin verwandt und die Gebühren sind ja auch keine Steuern, sondern Gebühren und in dem Fall sind, es ist es unsere Art Mining. <lacht> die, die garantieren, die garantieren nämlich in gewisser Weise diese Unabhängigkeit. Von dem her, es gibt keine, es gibt keine Doktrin. Und, ähm, genau, das, das, also ich glaube, ich würde, ähm, man kann natürlich nie davon ausschließen, genauso wenig, wie man in einem Blockchain-Netzwerk ausschließen kann, dass es quasi äh, äh, schlechte Nutzer gibt oder Leute, die Fehler machen, kann man das in der ARD auch nicht ausschließen. Aber man kann immer davon ausgehen, dass dann mindestens äh, 90 Prozent äh, nur darauf warten, den Fehler zu entdecken und äh, darin die Chance stehen, äh, sehen ihn dann quasi richtig zu stellen. Von dem her möchte ich so ein bisschen, wir sind glaube ich in einem, in einem langen Prozess, in einem sehr komplexen Thema und es wird immer wieder Phasen geben. Am Anfang gab es übrigens eine sehr, sehr große Blockchain Hype-Phase, da war, ich glaube, jedes junge Magazin hatte dann einen, der schon mal im Internet war und der dann irgendwie <lacht> einen Blockchain-Beitrag oder einen Bitcoin-Beitrag gemacht hat, genau. Es sind eigentlich eher immer so Wellen, in denen sich das Netzwerk selber reguliert.
1: Und ihr seid das gute, das perfekte Beispiel dazu, dass es ja auch echt sehr, sehr gute Dokus gibt über das Thema und wie, wie Manuel auch angesprochen hat, es war echt eine sehr, sehr coole Dokumentation und man kann das echt nur empfehlen, wer die noch nicht gesehen hat. Wir werden es natürlich verlinken, um da reinzuschauen, weil man einiges über Guatemala und El Salvador erfährt. Natürlich auch da mit noch viel, viel mehr machen können und auch, wie ihr sagt, aber eine Dreiviertelstunde ist halt auch nur eine Dreiviertelstunde und Bitcoin ist einfach, wir sind bei Folge 156 und haben immer noch nicht ganz bestanden. Das heißt also, du weißt, wo es hinführen kann, was man alles machen kann. Aber zum Abschluss würde ich jetzt einfach sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hätten wahrscheinlich noch 100 andere Fragen stellen können zu dem Thema, auch was im Rundfunk passiert bei euch, in allem Drum und Dran. Aber auch wir haben ein Limit irgendwann. Und deswegen würde ich einfach sagen, Elena, Max, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also, wir haben einiges noch mal erfahren. Und ja, vielen Dank dafür. Ja,
2: vielen Dank euch. Danke, echt sehr cool. Ja, sehr gefreut. Ciao. Ciao, ciao. ciao.